0: 022第三章山魈。山魈还被看作心怀恶意且可以给人施加伤害的生物。在《神异经》的描述下，山臊和山魈是一类人种，只有一尺余高，居住在西方的深山之中。山骚总是赤身裸体，以虾蟹为食，据说还会向人类求解火种以炙烤食物。据《维昭记载。山魈是越人，也就是南方滨海地区的土著民为奎取的名字。同样，祖宗之称山魈是江浙丘陵地区对某种商人毒族怪物的土称。江浙南部一个郡县的方志提到了一种喜欢食血食盐的山居毒族妖怪，凡是遇见这种妖物的人都会遭遇灾祸。被称为山都或山魈的生物所具有的特征包括矮小的身材、披身的毛发、四人的面孔。笑声一般的叫声，在林间的快速穿梭，对虾蟹的喜好，都令人联想到灵长类动物，尤其是该地区土生土长的猿猴。这种妖魔形象很有可能源自人类在山中遭遇食人怪物的可怕经历。到唐朝，各种地方神话和鬼神传说交织在一起，形成了一种与被称为“山魈”的凶恶山中精怪有关的普遍叙事。段成式将葛洪的《灰》以及《神异经》的山魈、野鸟等生物全部归在了山魈这个单一类型之下，而 Mountain Goblins 或许是对山魈一词的最佳英文译法。九世纪的一则传说展现了山魈的另一种典型形象，即可以化作多种人类形态，既可以是引人怜悯的手抱婴儿的乞食者，又可以是具有诱惑性的浓妆华服的美人的古树树精。这类山魈是喜好把物件弄得砰砰作响的精怪，常常开各种捉弄人的小玩笑。尽管他们对人类通常没有敌意，但一旦受到冒犯，就会通过暴力的方式做出致命反击。中原人与山魈的来往还以色诱的形式发生。同不断游荡的鬼魂一样，山魈很可能为获得慰藉，寻求人类的陪伴。在一则十二世纪的故事中。福建南部一位以收捡新柴为业的村民，有一天将一位独足的新娘带回了家。然而第二天，这个奇怪的女人无法从床上起身，且家人在进入其寝房后，只发现白骨一具。然后他们打开她的箱箧，发现里面只有瓦石和用来祭祀死者的纸钱。村民一家于是推测，这个女人实际上是一只山魈。尽管山魈与人类间的性接触在唐代及之前的民间传说中都未曾出现，但与这类独角山魈发生性关系的危险在宋代成了山魈故事的一大核心内容。诱惑和贪婪的主题在早期的五通神信仰中也十分常见，五通神最早就是山魈的一种。早期神话只把灰火葵描述成山野中的食人妖魔。但大分裂时期及之后的鬼怪传说，则把山都和山魈明确定位在了武夷山和南岭一带。这片土地是古越族的故乡，在武夷山脉南端的赣州及其附近的汀州，居民们坚定不移地相信山魈的存在。唐朝的一位辞源学者简单的定义道：“山魈出汀州，独足鬼。”另一位九世纪的著书者在描述中原人定居汀州的情形时提到。移居汀州的民众在开山劈林的过程中，碰上了以三种形象现身的山都、人都、猪都和鸟都。山都神出鬼没，很难完全消灭。后来，人们请来了一位可以令他们定身，从而防止他们变化身形的术士。在此之后，情况才开始发生改变。流行于十三世纪早期的赣州传说，把木刻和山都描绘位在幽深树林中裸着身体四处跑动。相互发出长啸之声的生灵，风雨之后，他们会在山间歌舞，因此整座山中都能听到敲鼓吹气的声音。但同时，与很久之前的顾野王笔下的木刻一样，这些生灵通常会通过护世的方式与人类保持联系。迁徙到汀州定居的中原人为山魈修建了祠庙，并在庙中供上了祭品。这种银神信仰。足以令八世纪中期在汀州做官的一位官员感到震怒，于是他为教化治下的子民写下了《五鬼论》一文。在山魈信仰中，七姑子属于最为臭名昭著的那一类，以其为祭祀对象的祠庙遍布汀州和赣州全境。当地居民将七姑子视为一种恶灵，但他们仍然为其奉上祭品，以此保护自己不会受其伤害。宋朝末年的多产文人周密对提及鬼神之力的言论，总体来说是抱有强烈的怀疑的。但他写了一篇文章，证明自己曾目击过七姑子神秘力量的展现。一一二百五十五年，周密的父亲被任命为汀州治下的一名地方长官，他打算拆除辖下贡士院内的一座七姑庙，但他在目睹了七姑创造神迹的能力后。转而下令重新修葺了这间祠庙。同样，五通作为山魈的一个类别，也在汀州广受崇拜。唐宋时期的山魈传说，尽管借鉴了这类山中精怪的早期形象，但也赋予了他们新的角色，即对中原人怀有敌意的野蛮势力，对中原人在未经驯化的南方荒野中的不断推进，他们表示抗拒。下面的祭文出自戴夫的《广义记》。他只粗略地对山魈的危险做了提醒，着重强调了土生土长的林中之主与来自北方的新移民间具有共生性的脆弱互适关系。在大夫的叙述中，山魈十分凶猛，与老虎和林中的其他危险生物有亲缘关系，但同时表现了在人类中很普遍的虚荣贪婪的弱点。尽管大夫嘲讽了山魈的贪财，但同其他许多观察者一样。他也赞扬了山魈在与人类打交道时的诚信公平。大福的故事呈现了人类与山魈间不稳定的共生关系，这毫无疑问地说明，在中原人与南地深山中的土著居民之间存在摩擦和发生暴力冲突的可能性。因此，山魈传说同样附述了与中原人南迁运动同时发生且不断升级的文明与野蛮间的斗争。山魈被描绘为手脚敏捷、喜好玩笑的妖灵，以及山野中的食人妖魔。他们顽固地抵抗着中原文明势不可当的南下进程。人们对山中精怪古老传说的记忆，在面对这种可怕形象时被重新唤起。就像中原人在北方边疆的宿敌草原游牧民族一样，山魈在与中原迁徙者打交道时，在两种角色间不断转换。他们既可是凶狠的猎食者，又可是亲切友好的贸易伙伴，但在中原人眼中，南方山地土著民的怪异与野蛮程度不亚于山魈，他们与文明世界中的族群没有丝毫相似之处。相反，中原人对于南方山林中土生土长的人与兽的看法已经融为一体，体现为山魈这一复合的形象。该形象在人们心中激起的既有恐惧，又有厌憎。偶尔还有怜悯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。